0: Хальгидра. Дело в том, что многие статьи Олега Кашина находятся за Ипоеволом, поэтому я не прочь просветить вас, что там. Евреи и революция. Почему от слов Петра Толстого не нужно отмахиваться? Простой способ поставить точку в одной из самых неудобных тем о 1917 году. В этом есть что-то не то. Человек много лет занимался самой одиозной пропагандистской деятельностью, в том числе напрямую участвовал в разжигании войны в соседней стране. После завершения пропагандистской карьеры он в составе партии власти на сомнительных выборах сделался депутатом и вице-спикером парламента, заняв одну из высших строчек в государственной номенклатурной иерархии. Казалось бы, вот она биография, вот он исчерпывающий портрет. Но нет. Теперь все идет к тому, что имя Петра Толстого станет ассоциироваться не с годами телевизионного промывания мозгов и начальственной должностью в новом издании «Бешеного принтера», а со случайным и неосторожным ситуативным высказыванием. И перед нами как бы уже не тот Толстой, который рассказывал по телевизору про Украину, и не тот, который сейчас состоит заместителем у Володина, а какая-то значительная фигура в истории мирового антисемитизма от публикатора сионских протоколов Сергея Нилуса до ясера Арафата. На самом деле нет. Каким бы скандальным ни был случай с чертой светлости. Петр Толстой все равно останется в первую очередь ведущим политических программ Первого канала и тумским функционером Единой России. И то, что его высказывание стало таким громким и даже может войти в историю, не делает его более значительной фигурой, чем он есть. Еврейский вопрос в революции 1917 года – это такой джекпот – который может сорвать кто угодно. Никакого особенного ума здесь не надо. Так вышло, что его сорвал Толстой, случайно и по недомыслию оказавшийся первым в новейшей истории российским официальным лицом, заговорившим о роли евреев в революции и последующем становлением советской власти. Здесь нужно оговориться, что Конечно, все позднейшие объяснения по поводу Катаржан, Вячеслав Володин и комиссаров в пыльных шлемах, сам Толстой, это в пользу бедных. Разумеется, словосочетание черта оседлости в русском языке однозначно относятся только к евреям и не предусматривает никаких дополнительных толкований. Толстой говорил о евреях. Еще нужно оговориться, что внимание заслуживает только первая, революционная часть его высказывания. Вторая, про наше время, это уже какая-то совсем глупость. Потому что нет вообще никаких оснований считать, что современные российские евреи играют какую-то особую роль в нынешнем протестном движении, оппозиции и либеральной интеллигенции. Разговор о том, что нынешние защитники Исаакиевского собора, а Толстой говорил именно о них, имеют какое-то особое отношение к евреям 1917 года, никакого смысла не имеет. Но с 1917 и последующими годами все сложнее. И то, что разговор на эту тему у нас традиционно считается неприличным, это скорее беда, чем достоинство нашей общественной мысли. Понятно, что репутация этой темы очень сильно повредила привязанность к ней бульварной патриотической публицистики от 20-х годов. В эмиграции на 80-х в Горбачевском ССР. Да и любимый гибельский образ Жида Политрука свое дело тоже сделал. Начинаешь перечислять персональный состав Ленинской ЦК или топ-менеджмента ОГПУ времен Яготы, и уже сам вид скобок с настоящими фамилиями отбрасывает тебя куда-то туда немецким листовкам «Обществу память» и книги Шульгина, что нам в них не нравится. Стоит выделить две предпринятые в постсоветские годы попытки демонстративно непредвзятого разговора на эту тему. 200 лет вместе Александра Солженицына и русские евреи Леонида Парфенова. И оба они, особенно Солженицын, конечно, но и у Парфенова пока вышла только одна серия из трех, несмотря на совсем непогромную интонацию, встречали скорее недовольство общественности, чем радость. Такое ощущение, что это та тема, на которую по-русски разговаривать невозможно в принципе. Что-то похожее в нашем языке произошло с сексом. Но разговоры о сексе, по крайней мере, не упираются в темы погромов и холокоста. Фатальное неудобство обсуждения евреев революции – вещь очень странная в том смысле, что и секрет лежит на поверхности, на виду. Каждый, кто начинает расставлять эти скобки – Троцкий, Бронштейн, Зиновьев, Апфельбаум – сам ловится совершенно ненужную ловушку добровольного расизма с присущими ему исследованиями крови и черепомерками. Поиск евреев среди евреев – тоже странное занятие. Но поиск евреев среди тех, кто евреем быть категорически не хотел – это уже чистый Гитлер. И так действительно нельзя. У нас почему-то это принято игнорировать – но большевистская революция была революцией антинациональной. Ее и официальной, и реализуемой на практике, по крайней мере, до сталинского тормидора целью была мировая революция. Сами большевики считали себя частью всемирного интернационала и от любых национальных черт отказывались сознательно и бескомпромиссно. В этом смысле, между этническим евреем Троцким, этническим грузином Сталиным и этническим русским Лениным никакой разницы не было. Эти люди сознательно поставили себя вне своих наций, уйдя из них в свою международную тоталитарную секту или, что очевидно, точнее, международную террористическую группу. Численное преимущество выходцев из еврейских семей в этой группе никакого значения не имеет. Никто не скажет, что большевики делали что-то в интересах еврейского народа. Они не открывали синагог, не культивировали еврейскую культуру и язык. Ничем не выделяли евреев из остальной массы бывших подданных Российской империи, которым большевики уготовили одну на всех судьбу – сгореть в пламени мировой революции. Это как раз тот случай, когда имеет смысл воспользоваться заезженным путинско-кадыровским паттерном, у международного терроризма действительно нет национальностей, и у большевиков ее тоже не было. Воспринимая Троцкого как еврея, мы соглашаемся на заведомо нечестную игру, в которой Сталин должен быть грузином, а скажем знаменитый палач НКВД Блохин русским. Но они не, не евреи, не русские и не грузины. Они большевики к ним и надо относиться как и к большевикам, одинаково. Такой взгляд на советскую историю очевидно не идеален и имеет какие-то недостатки. Но он единственный, который может сгладить неразрешимое противоречие, в очередной раз теперь благодаря Толстому. Год столетия и революции – достаточный повод для своего рода сделки между правнуками евреев-комиссаров, великороссов-большевиков и жертв всех национальностей. Сделка должна быть такая. Одни перестают относиться к тросками, ягоди и прочим как к евреям, другие перестают считать русским Ленина и других большевиков из русских семей. Эти люди отказывались от своего национального происхождения, протестовали против него. Так зачем же навязывать им еврейство или русскость спустя десятилетия после их смерти? Пусть будут кем они сами хотели быть – интернационалом, попытавшимся сделать из России вязанку хвороста для мировой революции и потерпевшим сокрушительное историческое поражение. В революции 1917 года нет ни еврейского, ни русского вопроса. Ни один народ не несет ответственности за преступления ленинской партии. И если так вышло, что самые популярные претенденты на эту ответственность – евреи и русские, то и отказываться от нее надо совместно, а не перекладывать на других – только в этом случае слова Толстого, и если бы только одного Толстого, превратятся в настоящую нелепость, перестав быть, как сейчас, чем-то неприличным, о чем все думают, но никто не умеет говорить.